0: Urs 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 urs
1: Numa noite escura, três entomólogos sentam-se em volta de uma fogueira. Foi um longo dia de trabalho. Simeão Moraes, especialista em Lepidoptera, Rafaela Falaschi, especialista em Díptera, e Philip Schuster, futuro especialista em Neuroptera. Trabalharam o dia todo montando armadilhas, passaram a pulsar na vegetação, Coletaram, estão contando e identificando cada inseto coletado naquele dia. Alguns já começaram a espetar seus insetos.
2: Ai, cacete de agulha! O, o que foi esse meu? Ai, eu tava aqui espetando essa linda mariposa, mas esse alfinete acabou passando pela mariposa e espetou meu dedinho, maldita!
3: Ah, Simeão, misturou seu sangue com da mariposa? Agora vai ser o que O Homem-Mariposa? é? Vai sair batendo asa?
1: <risos> Todos dão risada. Mas a história não é tão engraçada assim. Na verdade, tem algo muito estranho nessa noite. Algo que não parece estar certo. Sabe aquela sensação de estar sendo observado? olhos dentro da mata. Nossos entomólogos são experientes em trabalho de campo. Inclusive, escutaram recentemente um excelente episódio do Bug Bite sobre mulheres cientistas de campo. Mas ainda assim, eles estão estranhamente assustados nessa noite.
3: Misericórdia,
2: gente, o que foi isso? Isso o quê?
3: Nossa, escutei também. Pera aí. Deixa eu olhar aqui. Vou jogar uma pedra. A acho que não foi nada não, gente. Deve ter sido um, um galho cair, alguma coisinha aí.
0: Pessoal, fica tranquilo. Não é nem sexta-feira três, nem nada assim.
3: Sei lá, viu? Essa já é a quarta vez que eu escuto galho caindo. Nessa última hora deve ser alguma coisa observando a gente. Ou a árvore vai cair. Você não acha que tá alguma coisa estranha não, Simi?
2: Ai, gente, o Ai, desculpa, eu não tô 100%. Acho que devia ter sido um remédio, acho que eu tô ficando gripado.
1: Simeão começa a sentir estranhas sensações no seu corpo. A sua pele começa a ficar irritada. Os seus olhos começam a inchar.
2: Ai, gente, não tô me sentindo muito bem. Acho que eu vou pra minha barraca dormir, tá bom? Boa noite, que Ah,
3: não, Simeon. A gente precisa terminar de tirar o material, porque amanhã cedo a gente já pega o barco pra voltar pro laboratório. Ó, toma um pouco desse chá aqui, tá quentinho e nada de corpo mole. Vamos, vamos, vamos.
2: Ai, obrigado, Cressa. Tô me sentindo um pouco melhor. Mas tá me dando um sono.
0: Hum, bom, eu tive uma ideia. Vamos fazer um jogo, uma competiçãozinha. Pelo menos isso serve de
2: motivação pro Simeão e pra gente continuar acordado.
0: O que, que vocês acham?
3: Ah, eu topo. Vamo, bora lá.
2: Ah, mas espera um pouquinho. Fala um pouco mais da competição aí. Vou destruir vocês. Claro e que quero ficar com o prêmio. Bom, vamos fazer assim. O prêmio vai ser...
3: Dois ingressos pra assistir o filme do Coringa.
2: Boa! Ai, ah, gente, na verdade, tem dois filmes que eu queria ver. Um deles é Priscila, Rainha do Deserto. E a outra é aquele filme que você tinha falado pra gente, Felipe.
3: É... que filme?
2: Acho que é... é Seek Girl? Ou alguma coisa desse tipo? Não lembro direito.
3: Ah, acho que eu já ouvi falar, tem algo com inseto na história, né? O que, que é mesmo?
0: É, então, exatamente. Na verdade, é, o nome do filme em inglês é Sick Girl. É, ele foi, na verdade, um episódio de uma série de antologias, né? São vários episódios com histórias diferentes, de grandes diretores, diretores renomados de, do cinema de terror. E aí, um dos episódios é sobre uma entomóloga, ela... Ela tem alguns problemas de relacionamento com outras pessoas. É bem interessante de ver do ponto de vista é, crítico, assim, né? Do, da visão do que as pessoas têm de, de um entomólogo, de um cientista. Mas ela tem vários problemas de relacionamento com as pessoas. Eles, o um amigo dela aconselha ela, por exemplo, a não falar pra ninguém que ela estuda insetos, esconder, assim, tirar tudo que ela tem na casa dela sobre insetos. Mas aí o mais legal é que um dia ela recebe um inseto, vem pelos correios para ela. E esse inseto, na verdade, é um inseto do Brasil, é um inseto bem diferente, assim, ela não consegue saber o que, que é. Mas aí ela começa a se relacionar com uma, com uma menina, e aí o inseto acaba picando essa, essa, essa namoradinha dela. E aí o que acontece... Ele, bom, não vou contar muito, mas basicamente o, o inseto meio que... Eles descobrem que o inseto ele é um inseto caçador de mamíferos do Brasil. E que ele injeta uma toxina e consegue controlar a mente das pessoas. E ele também deixa as pessoas é, grávidas dos seus ovos. Então, é bem é bem maluco, assim. É bem interessante de assistir, mas não é um filme muito bom, não, na verdade. É um filme meio é, antigo, é... não é esse? É, acho que é de 2006, na verdade. É, ah. é meio podrinho, na verdade, mas ele é bem interessante, assim, ver... Tipo, tem uma hora que, eles, eles, que ela é muito móvel e tudo, e daí ela encontra uma barata, tipo, ela tá comendo no um restaurante, daí ela encontra uma barata, e daí ela age na comida dela, e daí ela age naturalmente, como ela fala, nossa, que espécie que é essa? Como se fosse super natural, assim, um entomólogo encontra uma barata e dane-se a comida, sabe? Mas é interessante o filme.
1: Nossos entomólogos aventureiros esquecem por um momento dos barulhos da floresta daquele medo que os envolvia, mas não por muito tempo.
2: Ai, gente, sério, não tô boa. Vamos todo mundo dormir?
3: Não, 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 não simião, vamos lá. Força, fo força, foco e pé, vai. A gente tá acabando já, vamos focar aqui no trabalho. Felipe, vamos voltar naquela ideia da competição. O que, que a gente precisa fazer?
0: Olha, Rafael, eu acho que essa ideia sobre esse filme me deu uma ideia. Eu acho que vai ser legal. A gente tá em outubro, hoje é 31 de outubro, Halloween. Então eu tava pensando se a gente a gente podia fazer uma competição de quem conta a melhor história de Halloween, envolvendo insetos. O que, que vocês acham?
2: Ah, gente, não sei não, viu? Eu acho que vocês vão me contar aí e vão me dar sono. E assim, particularmente, eu vou arrasar com vocês.
3: Ih, Simeão, você tá se achando, né? Desafiou a gente agora.
0: Vamos não, mas agora o desafio aceita. Então tá, vamos
2: ver, vou sambar na cara de vocês.
3: Ah, eu tenho uma história muito boa.
2: Ah, eu também.
3: Vixe, pelo jeito, só o eu não tem história, né? É perder a competição. Ih,
2: querida, vocês é que acham? Eu tenho aqui a melhor história, só quero ver se eu não vou ser o primeiro a cair de, sonho, de sono. <risos> Bom, então eu vou começar. Eu vou contar pra vocês sobre
0: Escafismo. Essa história é bem pesada, então quem tem estômago fraco já fica, já esteja avisado. O escafismo, na verdade, foi uma metodologia de tortura empregada pelos persas há muito tempo atrás. Um prisioneiro, ele era obrigado a ingerir uma mistura de mel e leite, o que provocava uma diarreia intensa na vítima. Eles também passavam mel por todo o corpo uh, da vítima E eles colocavam esses, esses, esses prisioneiros Essas pessoas que estavam sendo punidas Dentro de barcos ou troncos oco, ocos. Então, é, esses, esses troncos ou barcos tinham aberturas Que permitiam com que os braços e as pernas dessas pessoas ficassem para fora E esses barcos ele era deixado numa região pantanosa, por exemplo Onde tinha muito inseto Então, o... A diarreia, do, a diarreia induzida e o mel no corpo da pessoa atraíam é, vários insetos, vários mosquitos que acabavam picando é, o, o prisioneiro e é, então, acaba, acabava atraindo uma grande abundância de insetos, como, como as moscas. Então, a, apesar da diarreia induzida, o prisioneiro ele era continuamente alimentado com leite e mel, o que impedia que ele morre, morresse de desidratação. Então, basicamente, o resultado era que o prisioneiro morria de miíase e gangrena é, em gangrena choque séptico, devido à infecção generalizada. O recorde, se a gente pode falar assim, foi de 20 dias. É, relatos históricos o que Mithridates, que foi, foi sentenciado senten, sentenciado à morte é, por que por assassinato, ele sobreviveu 17 dias até, até morrer de, morte, de é, choque séptico. Vocês conheciam essa, essa metodologia não. de tortura?
3: Que horror. Não,
0: esse É, oh, é uma das piores. Você é bem pensar oh, Se gente. você
3: continuar achando saco, eu vou te amarrar nas árvores, que tá quebrando os galhos. É, que horror. né? Não tem nem o que falar assim, aqui.
0: É, eu acho que sim. eu tava lendo um pouco sobre e, e boatos que as pessoas, mas elas não ficavam vivas, assim, conscientes durante 17 dias. Depois de uns 10, a pessoa já entrava, num, tipo, o cérebro dela meio que bloqueava, assim, sabe? De tanta agonia, e desespero. Então, mas, é. É, mas as pessoas podem sobreviver até 17 dias desse jeito.
3: Nossa, mas sucumbir em 10 dias é dia pra né? É dia pra né?
0: Nossa senhora! Inseto picando, inseto mordendo sugando seu sangue Larva de moscas, moscas comendo sua carne Por aí vai
3: E a sensação dos bichinhos andando em cima né? Ai não Você sabe da onde é isso?
0: Então, foram os persas Eu ah. não consegui encontrar uma data pra isso Mas Os persas viviam na Pérsia?
3: Uhum, sim? Que hoje é, Acho que sim, sim né? que hoje, é, é, que hoje, é, hoje é Irã, né? Iraque? Irã? É, é, o Iraque Iraque, né? Acho que é
2: Iraque, é. Não, 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 é o Irã, desculpa. É o Irã, né? É o Irã.
1: A noite começa a ficar mais fria.
3: Gente, vamos dar uma acelerada que já tá ficando tarde.
2: Ai, arrasou a porra vamos, vamos acelerar o passo.
0: Sei não, hein? Sei não, hein? Acho que a Rafaela tá com medo de ter uma história pior que a minha.
3: Ah, tá se achando, hein, Felipe Na verdade, a sua história, ela é nojenta, ela não é assustadora. Se é, segura é. aí nos seus banquinhos, que a história que eu vou contar, vocês vão, não vão conseguir comer algumas coisas depois, nem dormir direito, nem tomar banho de rio, não nem vem. nada. Imagina que vocês dois são... É, pequenas larvinhas de... O Simeão pode ser uma, uma larvinha de um mosquito E você, Felipe pode ser uma larvinha de um... De uma efeméride Vocês tá? estão ali naquela aguinha né, Bonitinhos ali Baby larvinhas E aí tem... Vocês nem perceberam Mas tinha ali um monte de ovos Milhões que eclodiram E essas larvinhas estavam ali no fundo desse, desse corpo de água esperando vocês dois, bem lesados né, passarem por ali né? a larva de mosquinha e a, a larva de mosquitinho e a larva de efeméride aí essas larvinhas entraram no corpo de vocês e vocês nem perceberam estão ali, achando que sabem tudo da vida se to tornam insetos adultos fazem a muda e falam vamos bater asa por aí né? e aí vocês nem se tocaram que vocês estão se, fazendo serviço de Uber de graça para essa larva de nematoda, de um nematomorfo. O que, que vai acontecer? Como uma, efêmer, uma efêmera, né? O Filipe não vai durar muitos dias, vai morrer logo mais. Simeão também, né? Do jeito que é. Então, aí vai vir uma espécie de alguns grilos e eles se alimentam dos seus corpos moribundos ali no chão próximo, né? Dessa área. E esse grilo se achando espertão, achando que, nossa, tô. Me alimentando bem, tenho energia para dar em vender Vou cantar pra caramba, vou copular Não, tá muito enganado Não viu a qualidade Da onde vinha esse efeméride Muito menos esse mosquito, né Simião? E aí o que que acontece <risos> Acaba se infectando Né, do que Desse nematomorfo E aí é dentro do grilo que o nematomorfo vai se desenvolver Principalmente tem uma espécie Que chama Paragordios vários ela pode chegar até 30 centímetros, mais ou menos, mas os parentes dela podem chegar até um metro. Aí vocês vão falar... Isso, Rafael,
0: ah, então... só uma pois? coisa. Mas explica pra gente o que é um nematomorfo.
3: Ah, um nematomorfo? Já explico pra vocês.
0: Beleza. nematomorfo
3: é um verme. Tem uma forma de verme, né? É um grupo específico né que a gente chama várias coisas de verme e nem todo mundo tá relacionado. É uma lecosoa da vida. Isso. Isso. Esses vermes, eles são bastante interessantes Porque eles são muito finos Eles não têm praticamente estrutura nenhuma Tanto que o nome deles é popular É verme crina de cavalo Porque muito tempo atrás Acreditava que quando caiu o pelo do cavalo A crina do cavalo na água Ela ganhava vida né? Que esses vermes vivem nessa água E eles são tão finos Quanto um, um fio de cabelo Da crina do cavalo Então esses são os nematomorfos são, parecem cabelo mesmo, né? Geralmente eles são escuros, mas podem ser um pouco mais claros. Então, Entendi. essa larvinha vai entrar né, no corpo desse grilo após ele ter se alimentado dessa efeméride ou desse, desse, desse mosquito. né? Geralmente ela vai se infectar larvas de insetos aquáticos. E aí esse grilo se alimenta. Aí você fala, ah, já era pro grilo, né? Perdeu. Não. Ela vai se alimentar realmente da, da, do tecido gorduroso do corpo do grilo. Vai liberar um monte de neurotransmissores, né, que são substâncias químicas, que vão fazer esse verme controlar, controlar esse grilo. Controlar, vai, ele vai mandar, ele vai conduzir o cérebro desse grilo. Esse grilo vai ser nada mais que um veículo. E a gente é muito difícil a gente ver que um grilo está infectado. Como é que a gente vai saber que esse grilo está infectado? Ele não canta. Por que que ele não canta? Vocês sabem? Vocês têm alguma dica? Simião super esperto, sabe por que que o grilo não canta?
2: Hum, porque ele é tímido?
3: Ah, não, não é porque ele é tímido. <risos> porque cansa, Pode rir, gente. Porque, <risos> porque era para ser uma história de terror, não de, de comer. comédia. Por esse grilo?
0: Pra canta... saber como que história é ruim.
3: <risos> <risos> Acho que você se divertiu. Esse grilo, ele cantar Gasta muita energia E o nematomorfo não quer que o grilo cante Ele quer que o grilo Se comporte como ele precisa Então ele vai se alimentando desse grilo E esse grilo vai fazendo O que o, que o nematomorfo manda Então imagina, meu, Um nematomorfo dentro de você Falando que você vai ter que usar Camiseta polo, falar top Ai é que, isso, prédio, que que horror, gente é... <risos> é...
2: É? Deus é? me defenderá
3: Então. E aí esse grilo passa por essa vida conduzida por esse nematomorfo. Até que quando o ciclo desse nematomorfo está completo, ele precisa se reproduzir, ele precisa ir para a água. E o que, que ele faz? Grilos não são insetos aquáticos, não nadam muito bem. Então aí, Simeão, o seu nematomorfo heterotópico, o que, que ele ia fazer com você? Ele ia fazer <risos> você ir, por exemplo, dançar numa balada hétero e pegar muitas menininhas. O que,
0: que ele vai fazer com o É, Mas posso, posso te ensinar uma coisa? Na verdade, é, eu, eu conheço é, alguns artigos sobre nematomorfos infectando é, lovadeus. E eles causam femi, femi, feminilização do, dos, dos lovadeus machos.
2: É, que legal. Aham. Então, eles
0: ficam... Uh -huh, eles ficam é, é, eles consomem né, as reservas desses bichos, então as 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 gônadas dos dos machos de loba de, de Lava Deus, elas ficam extremamente reduzidas e também é curioso porque porque uma espécie de uma espécie de Deus foi descrita como uma nova espécie mas na verdade era só um macho que tinha sido que provavelmente estava infectado com um nematodomorfo e aí uhum. isso causou alterações morfométricas Então as asas deles eram menores E eles eram muito parecidos com as fêmeas Então é interessante ah, legal. isso uhum. Nossa
3: Arrasou E aí o que, que acontece com esse grilo? Esse grilo ele vai Ser conduzido para um corpo d'água E ele vai pular lá dentro Se você jogar um grilo Perto de um poço d'água ele vai tentar fugir Esse grilo não, ele fica nadando Até morrer afogado e aí, depois que ele está morrendo afogado, esses nematomorfos saem do corpo dele. Geralmente tem um só, né? mas às vezes tem mais de um. E já teve casos de se observar quando eles estão saindo do corpo do grilo, é... saindo um casal e eles, eles copulando enquanto eles saíam. Aí, a, a partir do momento que eles copulam eles, e colocam os ovos, eles morrem. E o recorde de nematomorfos dentro de um único grilo foi, acho que, de 33 grilos. Tr Desculpa, gente. 33 nematomorfos de um grilo só. Então, você imagina você dentro do seu corpo, semiconsciente, mas sendo conduzido como se você fosse um veículo. E aí, o seu destino é morrer afogado enquanto outros organismos saem do seu corpo e, às vezes, saem copulando do seu corpo. Para e pensa, hein, Simeão? Hum? Ou seja. Não é legal.
2: Meu corpo virou tipo um boteiro. <risos> esse, <risos> esse. Esse, <risos> esse nematomorfo <risos> é, aquele, é aquele mesmo que você. que a gente vê em vídeo no YouTube saindo, que é uma coisa gigante Sim. que sai de dentro do. Nossa Sim. senhora, gente.
3: Até Sim. 30 centímetros. Se você Nossa. pegar e colocar ele na água, imediatamente ele começa a sair por algum orifício que ele faz no corpo do, do grilo. Geralmente, são orifícios do abdômen. Né? Uhum. E, ele, e é, é como se ele hackeasse o cérebro desse grilo. Ele libera tantos neurotransmissores que ele consegue controlar esse, esse grilo para ele não cantar. E para ele, ter ele vai desenvolver uma sensibilidade maior para localizar a umidade dentro de alguma mata. Então, ele vai chegando próximo de um rio, o grilo, ele vai ficando mais ativo para chegar cada vez mais rápido perto desse desse rio e eles não sabem ainda como que é a, a gente não sabe ainda como que funciona a ação desses neurotransmissores que são liberados por esses Mas vermes né para eles, fazer... libera... hum.
2: eles liberam mesmo o neurotransmissor ou eles alteram a expressão de genes que estão relacionados com comportamento porque tem os dois casos né
3: é, então é só, que...
2: é só uma forma só
3: Desse, desse, dessa espécie que eu falei para vocês, essa espécie do, do grilo, que é, é, que é que tem no máximo 30 centímetros, que é a vários, os especialistas que, que pesquisam, eles falam que né, tudo indica que eles produzem uma grande quantidade mesmo de neurotransmissores que vão transmitir sinais, vão alterar essa transmissão de sinais nos neurônios do inseto. Né? E eles não sabem ainda como... É, quais são esses neurotransmissores, não, 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 detect, não conseguiram é, identificar, diferenciar quais são eles e como eles atuam nessas cascatas químicas, né? Mas, nesse caso, não, não vi nada sobre essa alteração genética, não.
0: E também, é, é, os nematomorfos podem ser encontrados em humanos, às vezes... Tem alguns artigos, só que é, assim, 99, quer dizer, certeza, é, são casos acidentais, né? De pessoas que acabam consumindo, geralmente na Ásia, então, tem artigos médicos sobre isso, que as pessoas acabam, eles acabam encontrando esses bichos dentro do, do trato gastrointestinal de, de pessoas.
2: Nossa, eles conseguem esse... sobreviver ao, ao ácido? Do estômago? Então eu não, eu não sei se eles saem
0: vivos. Eu acho que não. Acho que ah, eles contra nas fezes aí tem aquela, aquele bicho enorme, esquisito e aí leva para o médico e aí, eu, e aí tem esses artigos. É geralmente é que são crianças né que acabam consumindo. Acho que deve comer o grilo. Sei lá, tá brincando, não sei.
3: A gente não tem o hábito de comer grilos essas coisas. Mas sim, no Oriente exato. é no exato. Oriente sim é uma iguaria né. Então, realmente, pode haver uma, uma contaminação. Eu só não sei realmente, né? Fiquei curiosa se sobreviveria ao suco gástrico, né? Mas é, eu, não li...
0: eu li o artigo faz tempo, mas eu mando aqui depois a referência para uh -huh. vocês.
3: É algo curioso, e a gente está cada vez discutindo mais, né? A entomofagia. Bom... Então, eu acho que é algo é interessante, sim. Ninguém come grilo hoje à noite aqui no campo, hein? Vai, Simeão, conta pra gente agora a sua história maravilhosa.
2: Ai, gente, para. Que barulho foi esse? Parou a brincadeira.
3: Já vi que eu vou ganhar essa competição. Olha a cara do Simeão. Quero ver, vai.
2: Ah, querida, aproveita que tá sonhando e pede um pônei. Eu quero ver vocês se molharem, molharem as calças com as histórias que eu tenho pra contar. Ah,
0: vai lá então, Simeão.
2: Então, eu tenho vai. duas histórias. Só pra arrasar com essas histórias chechelentas de vocês. Uma delas é sobre uma mosca decapitadora e a outra é de uma vespa parasitóide chamada Guarda Cripto. Eu vou deixar vocês escolherem qual que vocês querem que eu conte primeiro. Ah,
0: eu volto na vespa na, na mosca
2: decapitadora. Então tá, vamos lá! Tem uma, o, o, uma mosca do gênero Pseudaction, da família Forid, e as fêmeas dessa, dessa espécie, depois delas elas serem fecundadas, elas ficam meio que planando em cima das formigas, né, esperando para atacar elas, então elas com ovo impositor, elas conseguem é, ovo impositar o ovo dentro da, dessas formigas, é, e aí quando o ovo eclode dentro da formiga, as larvas acabam fazendo uma migração dentro do corpo da formiga e elas vão em direção à cabeça. E aí, lá na cabeça dessa formiga, ela fica se alimentando da. se desenvolvendo e se alimentando da hemolínea, que é o um análogo ao sangue, né? De é ao sangue dos insetos. E aí, depois de alguns instas, acho que são uns três instas mais ou menos, quando a, a larva está perto do, do período de se empupar, ela começa a liberar uma enzima que ela degrada o tecido membranoso que mantém as partes do exoesqueleto da formiga coeso. E aí a larva, então, continua a comer é, o, o conteúdo interno da cabeça da formiga e aí ela empupa. Uma das enzimas que a ela que larva é, liberou antes de, de empupar, a cabeça do bicho cai sozinho Então a, 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 a formiga fica lá descabeçada e aí a larva empulpa dentro da cabeça da formiga E a pupa fica até no formatinho também do, da, a, da cabeça da formiga E aí depois de alguns dias é, emerge o adulto da, da mosquinha fora E ela sai pela, pela abertura da boca Onde ficam as mandíbulas da da formiga Muito fofo, né gente?
3: Então, não é uma história assustadora? É fofa?
2: É fofa! É, uma... é linda! Eu também acho, não achei de nada, é? na, nada de horror
3: Então, já tá perdendo, meu bem
2: então, é, aí a... eu vou ter que comprar, contar outra história agora, para compensar. A outra, a outra história é de uma vespa parasitoide que parasita uma outra parasita. Nossa então senhora. É que a gente chama de parasitismo. Na verdade, eu não sei porque eles consideram a outra, a outra vespa de parasita, né? É... Então, assim, tem uma vespinha do gênero Bassettia que elas ovipositam é, em carvalhos. E, e quando elas fazem isso, elas acabam induzindo o. o carvalho a produzir pequenas, é, pequenos buracos dentro do tronco né? que eles chamam de cripta, que é onde os ovos dessa, dessa vespa do gênero Bassettia vai se desenvolver porque elas ficam protegidas e consegue ter todo o ciclo ali dentro e aí, a hora que a fêmea é, é, oviposita, o ovo, o buraco é muito pequeno, então a larva continua desenvolvendo e quando ela vai sair ela tem que cavar o túnel para ela poder sair da árvore e continuar o ciclo do bicho né e viver feliz para sempre, se ela não for parasitada por uma outra vespa, que é uma vespa do gênero é, Eudérius. Então o que, que essa vespa faz? Depois que a, que a primeira vespa lá do gênero Bassettia colocou o ovo dentro da, do casco do carvalho, do galho do carvalho, é. a outra vespa Eudérius, ela vai lá também e posita dentro, no mesmo cripta, onde estão os ovos da, 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 da vespa do gênero Bassetia. E aí, gente, ela começa a parasitar a outra, a outra vespa do gênero Bassetia e ela acaba interferindo no comportamento. E como que acontece isso? é muito legal. A, a vespa do gênero Bassetia, quando ela, quando ela vira adulta e vai sair do, de dentro do galho do carvalho, ela começa a construir, a cavar o túnel para ela sair. Só que ela faz um túnel menor do que o tamanho dela. E aí o que acontece, ela vai tentar sair, ela fica presa, enroscada, a cabeça dela, ela, geralmente, ela fica presa pela cabeça, e a, a larvinha do gênero Bassétia consegue se desenvolver dentro de um corpo moribundo que está preso lá, do zumbizinho lá que está preso no, no túnel. E aí ela se desenvolve dentro, da, dentro da, do corpo lá da, da Vespa Bassétia, e quando ela emerge, ela acaba saindo pelo buraquinho, que o buraquinho que a outra Vespa construiu é do tamanho ideal para ela, ela conseguir sair. Então ela altera Nossa. o comportamento da, da primeira Vespa para que ela fique presa dentro do buraco. E uma outra coisa legal, que a gente não consegue nem falar que é terror, né? Porque a gente fica todo maravilhado com essas coisas. É que o nome dessa Vespa. É, gente... terror,
0: é terror por é inseto, né? É,
2: é terror por inseto. quem está sendo parasitado, pra gente. É
0: incrível.
2: E o, ne... o nome dessa, dessa Vespa, o epíteto específico, né? Que é o segundo nome. É, não, que é, é o epíteto específico do nome do, do bicho É Sete que, é, que faz referência ao Deus Sete Da mitologia Não sei se pode falar mitologia egípcia é, Que tem alguma coisa a ver Que Sete tinha um irmão e ele prendeu o irmão Dentro da cripta é, Agora eu não lembro é se o irmão morreu ou não A gente tem que, tem, tinha que ver Mas a origem do nome da, dessa espécie é isso o Sete Legal né gente
3: Caramba, Simião, essas histórias me deram até calafrio de tão sem graça que foi. Mas, meu amor, por falar nisso, você está sentindo Sem melhor. graça, querido.
2: recalque, recalque. Você está melhor? Você
3: tá melhor, minha mariposinha? Como é que você tá
2: ah, se ai. sentindo? Ai, gente, tô ótima. Eu acho que só tive mesmo uma reação alérgica é, às escamas de mariposa, que a gente pode chamar de erucismo ou lepidopterismo, que já foi explicado hum, em algum dos outros... E algum episódio, algum episódio prévio do, do Bug Bites.
0: bom gente muita história legal mas eu já acabei de triar aqui eu também e Muito
3: mais bom. um inseto na caixa pronto todo mundo para ir dormir, é, tudo pronto para ir dormir parar com essas histórias que é essa sofrência do Simeão, né
2: é bom então vamos né boa noite pessoal
3: valeu boa noite
2: até mais boa noite
1: E assim acaba mais uma noite de trabalho de campo e nossos três cientistas retornam com segurança no dia seguinte para o laboratório. Mas, na floresta, a ausência dos três cientistas deixa um vazio e todas as aranhas, moscas, corujas e até eu, o narrador, ficamos na dúvida. Quem contou a melhor história? A história do escafismo do Philip? A história da Rafaela sobre vermes que comem insetos por dentro? ou a Vespa Guardadora de Cripta, ou talvez a Mosca Decapitadora de Formiga, as histórias que o Simel contou. Vá até o nosso Instagram e vote na sua história favorita.
2: Ei, Psit, você gostou do nosso episódio? Manda críticas e sugestões pra gente. Aproveita que os outros creixos foram dormir e vote na melhor história, que obviamente foi a minha, porque eu contei duas enquanto cada um contou uma só. São bem na cara dessa creixarada toda, gente.